0: Кино началось.
1: Привет, дорогие друзья. Это передача кино началось. Кинокрит. Вера Аленушкина и Роман Григорьев. Мы вас приветствуем. Вера. Всем привет, привет, Рома. На этой неделе вышло много фильмов, и в том числе, конечно, вызов отечественная картина, которая снималась в космосе. По-моему, это прям вот, ну, первый фильм, который художественный был. Снят да, на да, это
0: первый фильм, и, как я понимаю, этот эксперимент не повторится теперь очень-очень долго, потому что это такое удовольствие затратное, прямо скажем, там большая, очень большая сумма, которая, дай бог, все-таки окупится в нашем прокате. И это действительно, ну, и тут... К тому же все-таки возникает вопрос, зачем? Потому что кое-что, конечно, невозможно снять вне космоса, кое какие детали, а кое-что можно снять вполне в павильоне. <гум> То есть я не думаю, что в ближайшие там пять лет такой вот эксперимент будет кем-то вот, взят на вооружение.
1: А, значит, помимо этого фильм про трех мушкетеров. О, и да, конечно. Д'артаньяна. Он уже
0: идет. Это абсолютно новая история. Ну, то есть история старая, но она так с новыми вариациями стилистически она очень новая. Мне Это вот прям вот она... Да, да, да. Ева Грин и а, Луи Гарреллам, который mm-hmm. играет как ни странно Людовика, да. Mm-hmm. А, сам Кассель играет Атоса. Это просто стилистически очень необычно. Я объясню, почему. И я прям не то, что прям вот мега фанат этого фильма. Там есть то, что а нравится, то, что играет. нет. А, Боярский играет Дартаньяна, но не в этом кино. Mm-hmm. Вот как ты понимаешь на... Нет, деле... нет других
1: дратаньянов для меня, только Боярский, только ой, Михаил. Ой,
0: ой, ой, ой.
1: Так, хорошо, значит, еще а, жить жизнь.
0: Жить жизнь, да, это один из самых раскрученных сериалов по крайней мере, этого месяца наш отечественный. А, у меня большие к нему претензии. Я вообще ворчуха по своему, по своему характеру. Так что тут есть на что поворчать. Главное героине здесь.
1: На тебя Дарья Аксенова и, и да, Дарья Мороз.
0: Тут Любовь Аксенова» и Дарья Мороз. А, Дарья Мороз, кстати, а. является еще и шуранером всего этого действия. То есть она явно пыталась повторить успех содержанок. Что-то, ну, В принципе, содержанки на минималках у нее, в общем-то, ну и получились.
1: Мне кажется, что «жить жизнь» — это мог бы быть хороший э, слоган для такого социального дневника, как Life Journal, я не знаю, если он запрещен вот у нас, то я говорю, что он запрещен, а не помню просто. Но Life Journal, жить жизнь, это тоже какие-то вот жизненные какие-то наблюдения, дневнички.
0: Нет, это Девушек, скорее всего просто э, история богатой, успешной барышни, которая ищет свою любовь и, в общем-то, которая надо расстаться с собственными тараканами, которые у нее были в прошлом. что а ну, это, ну кто... вот такая жизнеутверждающая история тоже. Еще у меня в загашнике два фильма, которые имеют отношение, причем прямое, к фестивалям. Один из них «Звезды в полдень» это гран-при... В полночь или в полдень? В полдень. Именно в полдень. Это гран-при... Mm-hmm. Канского фестиваля и а, земля Алькарас это Гран-при а, берлинского фестиваля, то есть вот они вот одновременно фактически выходят, но ну, с разницей в недельку. да? То есть это 2, mm-hmm. 2, 2
1: ущемленных таких. в правах крестьян
0: а, по поводу Алькараса, да? Звезды здесь... в Полде немножко другое, а это, как раз: вот здесь, крестьяне ну простая семья, у которых есть свой персиковый сад, и которые, в принципе, вот-вот с этим садом попрощаются, потому что Ой-ой-ой. документов это на этот сад не у них является нет.
1: Ли какой-то интерпретации
0: вишневого нет, сада? нет. Не, 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 является не, 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 не,
1: не спросишь я что я что посмотрел несмотря ну... на то что я пол недели проболел и надеюсь у нее простите слегка такой э, фор... будем считать что я французский продумс, откуда-то да. из, из франции да поэтому а не потому что я там простудился а, спроси меня что роман владимирович
0: что вы смотрели
1: так друзья я посмотрел э, в вышедший новый фильм Кого? Самого Бен Аффлека очередной, мне кажется, потенциальный какой-то Оскар, наверное. Он там режиссер, продюсер или сам играет? Он и режиссер, и сам играет. Очень удобно. Двойная ставка. На
0: самом деле это очень сложно. Да, на самом деле я думаю, что
1: сложно снимать, будучи э, таким непростым парнем, как Бен Аффлек, э, такие хорошие фильмы. Ну, В общем, может он поэтому и непростой. Как-то это взаимосвязано. В общем, насколько вы поняли по названию, Эйр Большой прыжок это э, про... Про кроссовки, да не совсем про вот черевички эти непосредственно, а, в общем, скорее, конечно, о, о людях. И основного здесь товарища играет все-таки Мэтт Дэймон, лепший друг Бена Аффлека, а также есть тут и Джейсон Бейтман и еще другие известные актеры. Собственно, они и расскажут историю про то, как появились легендарные кроссовки с этой вот такой соплевой, и как они интегрировались и в спортивный и в шоу-бизнес-мир, и как эта история стала такая, в общем, успешный В повторном прокате фильм великого и ужасного, на самом деле, ханаки конечно, 1997 угу. года, то есть вы, может, еще и не родились друзья и подруги в это время, а фильм уже шел. Может быть, вы уже и существовали, но до кинотеатра дойти не могли, а фильм уже был. И вот сейчас шутка такая злая играет с вашей памятью. Можете прийти его заново глянуть. Но не знаю, зачем вот сделал это лично я, потому что мне было все-таки тяжеловато. Конечно, очень давил груз звездности, так сказать, вот этого Олимпа, на котором восседает товарищ Ханеке, вот Из уважения, так сказать, к его погонам, орденам и, в общем, регалиям, я посмотрел картину, ну должен все-таки еще раз убедиться, по крайней мере лично, не знаю, как не буду вас в этом убеждать, и тем более сидящий напротив Веру Аленушкину, что кино, конечно, продукт зачастую очень скоропортящийся, и то, что было интересно в девяносто седьмом году, тяжеловато смотреть в 2023 Это картина «Забавные игры». Из нового это триллер ну то есть репетитор, можно препод, я не знаю, как это еще можно интерпретировать это название. Это из История такая неоднозначная, в том плане, что сначала вам жалко одного человека, на самом деле жалеть нужно вообще другого. Парень занимается с профессором, и в, общем, в какой-то момент у них происходит... Какое-то Заближение такое дружеское Что ли, они начинают делиться какими-то Из прошлого воспоминаниями Но тут вот Преподаватель оказывается, конечно, тьютор То бишь не совсем совсем Каким-то порядочным в прошлом человеком Но мы это узнаем не сразу Хотя, конечно, подозрения есть И э, вот всего весь список э, э, можно было бы на этом и и закончить, если бы я не посмотрел (laughs) еще три прекрасных фильма.
0: Ну, назови их
1: Один из них документальный, который, не знаю, если вы периодически наслушаете, то знаете, что это жанр не только я люблю, но и, в общем, очень много людей любит. Не надо так на мне. Внимание застрять, пожалуйста. Это очень популярный жанр, и рассказываю я о нем не потому, что вот лично мне э, я-яюшки я-я и такая вкусовщинка. А вот давайте поговорим там про документалку. Нет. Это история про то ли грабителя, то ли не грабителя. Называется «Биг Мак Гангстер и золото». Большой Мак Гангстер и золото. Это... 23-го года документалка, которой, конечно, оторваться невозможно. Это, естественно, как бы очень условно док, потому что, по большому счету, художественная картина, есть главный герой, вокруг него развиваются события. Единственное, что нет актеров, ну, может быть, какие-то сцены восстановлены. История про товарища, который в 90-е годы то ли ограбил, то ли не ограбил банк, в общем, отсидел 9 лет, и э, потом оказалось, что тот, кто сидел он, в общем-то, и не грабил этого банка. И э, потом начинается очень сложное на- наслоение обстоятельств и всяких там доказательств опровержений, э, потому что надо было сидеть 9 лет, э, чтобы на-, на выходе из них тебе было предъявлено новое обвинение, и не одно о том, что ты, якобы, пока сидел, совершил еще несколько ограблений. То есть парень сидел, а ноль в ноль похожий на него человек, не зная, что на самом деле кого-то посадили за его преступление, продолжал к куролесить по Западной Германии э, и по территории бывшей ГДР, то есть это там совсем еще такие ранние 90-е, и совершать эти бандитские налеты. Ну и невозможно, конечно, сегодня обойтись, э, наверное, в силу каких-то еще ярких таких впечатлений. э, Вот документалки, возможно, вы успели ее посмотреть уже, «Памела. История любви». Угу. Это, конечно, история меня абсолютно поразившая. Дело в том, что при всей своей, в общем-то, актерской такой, наверное, нереализованности, а может быть и вполне оправданной, ну и объясняемой тем, что таланта какого-то такого актерского действительно нет у нее, но Помел Андерсон. Это на данный момент, наверное, единственная такая кукла Барби американская, которая не только пережила собственный успех, но еще и осталась в живых, абсолютно оставаясь всю дорогу нормальным человеком, то есть там было все в ее жизни, но она, в общем-то, не была найдена там то ли от передозировки, то ли от чего-то, как Мерлин Монро. Она не закончила жизнь самоубийством, как дочка Хамингуэя. Она там еще какая-то была, Мадам Смит, по-моему, которая тоже от передозировки. И сейчас ты смотришь на человека, который залез с головой в доменную печь, и сам оттуда, как барон Мюнхгаузен вылез абсолютно и остался еще живым, прекрасно выглядящим, с адекватным абсолютно каким-то э, мозгом, очень веселым. Ты, как, вообще помыла классная тетка. Вот просто Слушай... я никогда об этом не задумывался, потому что, ну, э, спасатели молибуй, это кровь более бетон просто. Это невозможно смотреть. Это настолько чудовищная игра актеров, просто это даже не игра что вообще о чем казалось бы смотреть фильм. А фильм надо смотреть об истории жизни этого человека.
0: Но ты мне скажи, сама Памела, вот эта прекрасная женщина, она там участвует, потому что она очень болезненно относится вообще к таким фильмам. После, после
1: фильм. фильма Барат я не могу говорить слово Памела, мне кажется, <свят> всем говорит Памеля, но, но это ладно, может быть не ну, у, так у меня. Вот, Памеля
0: вот. там есть или нет? Или это просто она в кадре? Без нет, она, она в кадре, в кадре. Она, есть, в кадре 99%.
1: Процентов. Она только в каких-то моментах очень трогательно, стеснительно, я бы сказал, очень э, так вот как-то очень...
0: по девичьи. Очень Их по девичьи, года. очень
1: как-то по, глаз, так сказать, по девственной девичьи какие-то моменты обходят, потому что она говорит, я вам дам свои дневники, но если такое можно, не я буду читать, потому что зачем я все это писал, начинает какие-то моменты читать и говорит, что, боже мой, это, это была я, какой кошмар. В общем, ну все так вот, на самом деле, с юмором подано про совершенно классную тетку Памелу. Вернемся через пару минут.
0: Кино началось.
1: Продолжаем, дорогие друзья. Эта передача кино началась. Вера Аленочкина, Роман Григорьев. Вера, ну давай начнем, на самом деле, ну, конечно, конечно с... начнем с вызова. фильма «Вызов». Потому что, правда, в космосе кино, ну, обалдеть. Я, правда, не понимаю, почему в павильоне не снять. Но, видимо, мне кажется, я сразу сейчас вот, да, полминутки проговорю свои 50 копеек аргументы. Мне кажется, независимо от того, как получились эти съемки в космосах, это просто в космосе, в космосах, вызов просто и демонстрация возможностей технических и просто уровня э, какого-то реализации проекта. В космосе можете? Можем! И это круто. Это сняли, и действительно в космосе сняли кино. Как, как получилось? Не знаю. Но м- м- я надеюсь, мы уйдем от темы того, что «А в павильоне было бы лучше». Потому что ну это, блин, э, ну как бог яичница.
0: Ну, слушай, почему космос я могу объяснить? Давай, наверное, я вначале расскажу все-таки о чем кино, для того, чтобы, ну, как бы не, не быть голословной. Вот. Ну, начинается, если просто кто-то не знает сюжет, немножечко заткните уши. Если знаете, ну вдруг. Не, мы не знаем, да.
1: оно только сейчас будет врага, как Н- мы знаем. Ну,
0: вдруг вы прочитали синопсис или там посмотрели какой-то ролик по телевидению, потому что очень реклама, мощная, конечно, у этого фильма. Так вот, что, собственно, происходит? Происходит обычная вылазка в космос абсолютно рабочая. То есть космонавты на. МКС, занимаются своей работой, но МКС внезапно сталкивается с космическим мусором, абсолютно такая непредвиденная ситуация, и один из космонавтов по имени Олег Богданов получает травму. Ну, что в таких случаях делается? Его пытаются реанимировать своими подручными средствами, во-первых. Во-вторых, его нужно срочно спускать на Землю, но когда начинаются консультации с врачами, в том числе одним из этих врачей оказывается главная героиня, который играет Юля Переси, девушку зовут Женя, выясняется, что спуск на Землю он попросту не а, переживет. И тогда, в принципе, у руководства появляется дилемма. А если мы спускаем космонавта вниз и он погибает, он погибает сто процентов, то это значит, а, ну, несчастный случай, никто не виноват. А если мы оставляем его там и как-то пытаемся спасти, а он все равно там погибнет, да, через какое-то время, то это уже статья, потому что как бы, ну, он погиб на станции, и мы за него отвечаем. А, тем не менее, руководитель полетов, то есть, в принципе, для них удобнее, чтобы его спустить, и как бы все они mm-hmm. останутся чистыми mm-hmm. перед буквой закона, но главный герой, которого играет Владимир Машков, руководитель полета все-таки решается на риск. Они берутся за абсолютно нереальную задачу. Они решают отправить туда хирурга прямо на станцию, чтобы там сделать ему операцию. Фишка в том, что во-первых, хирурга надо как-то успеть подготовить, потому что неподготовленный человек, невесомость, все вот это вот, он не в состоянии будет перенести. Во-вторых, надо найти здоровый человек, который в состоянии будет выполнить, а в-третьих любая операция средней сложности и даже легкой сложности она проходит эм... С помощью бригады хирургов, да, то есть одни, стоит один человек пилить своего несчастного пациента, да, а, нужны ассистенты, нужны приборы, нужна целая операционная. А они туда не могут это отправить. То есть единственное, что они могут сделать, послать туда врача, ну и кое-как научить а, космонавтов, которые там будут, да, как помогать ассистировать. Да, плюс надо продумать ход операции, потому что никогда никаких операций в космосе не делали. А, тут операция, конечно, не полостная, потому что полостная операция в невесомости невозможна. А, тут таракальная операция, ну... Какая? Какая? делается дырочка, грубо говоря, в человеке, и там туда засовывается в эту дырочку инструмент, да, и, в общем, там уже с помощью монитора хирург видит то, что происходит, ну, и, в общем, занимается э, э, этим самым процессом. Вот. Ну, и в итоге набирается группа хирургов молодых, которые способны вот вынести этот самый эксперимент. Среди них герой Милоша Биковичи, который влюблен в Женю, но они об этом как бы не говорят, да, то есть они много лет, много лет любят друг друга, но не как бы, ну, пока не складывается. Так вот, но когда э, начинается процесс подготовки, выясняется, что все парни, хирурги не в состоянии пройти вот через вот эти вот центрифуги, у кого-то катаракта, кто-то еще что-то там не может. И в итоге на орбиту летит э, девочка Женя, которая там с помощью сложных э, каких-то там манипуляций, преодолевая массу препятствий, она все-таки делает эту самую операцию. Вот. И ну, все мы понимаем, что в конце такого фильма будет хэппи-энд будет не буду вас в общем-то расстраивать так теперь, э, теперь что касается какая часть фильма космоса. действительно в космосе в космосе снимается последняя часть фильма снималась точнее это минут ну я читал что 30 на самом деле мне кажется больше где-то в районе часа да сам фильм если три часа то это ну третья часть но ну, максимум где-то ближе к половине чем хорош космос он хорош тем что там есть невесомость которую невозможно пока сделать а, в павильоне да то есть когда актер болтается на лонже на лонже mm-hmm. да, ну, на наверх Грубо говоря, mm-hmm. он болтается все равно по-другому. А невесомость она работает с предметами по-другому, она м- м- работает с, с актерами, да, потому что когда мы видим пересиль, да, в невесомости все вокруг нее летает, это конечно, да, это вот это действительно очень сильное такое впечатление. А второе сильное впечатление, чем хорош космос, это свет, которого тоже пока нельзя делать в павильоне. Но, ну вот когда вот реально вот космос, когда вот свет, который из иллюминатора. это действительно, это сильно, это не преувеличение Все остальное ну, это действительно можно снять в павильоне. Если в павильоне появится возможность делать такого света за, и сделать невесомость.
1: За, за тобой будем со слушателями загибать пальцы. Тебя поразила м- космическая к- от, атмосфера сама, да? Да, это, это есть. Передается.
0: Это есть, она передается, да. И ощущений при выходе из космоса, выход ну, с космического корабля да, в открытый космос. И самонахождение на станции.
1: А то есть выход в открытый космос в фильме тоже снят не на бытовую а, какую-то я камеру. Могу, а... Я не
0: могу ручаться, что именно снимали вот, конкретно в космосе. Это mm-hmm. может быть мог бы быть уже и павильон. Интересно, фильм о
1: фильме было бы посмотреть. Нет, кстати, это не а есть,
0: он вышел. Он да? вышел, я пока, к сожалению, пока не, не видела, знаю, что, не могу там. Что это тоже надо говорить. посмотреть?
1: А, потому что, по-моему, вот кинокамера на территории на, на, на площади космического корабля пока что я не видел каких-то съемок, даже любительских, кто-то из космонавтов, они берут, конечно, ну, какие-то возможно, зер- запрещено зеркальные по камеры, по там... но они не снимают там видео вот такого кинематографического качества, я имею в Ну, виду, им постановка, это особо, особо
0: не нужно. Э- вот кадр. это одна из сложностей, которые да, все-таки это не нужно, работает. поэтому
1: это и интересно.
0: Это интересно, но это одна из сложностей фильма, потому что, во-первых, туда не летит съемочная группа, туда летел один режиссер и одна актриса, да, то есть режиссер выполнял функции оператора, в этом нет ничего что страшно, но другое дело, что выставлять свет, выставлять мизансцены, э, искать просто... Вот банально нет пространства для съемки. Поэтому снимается но ну, максимально хорошо. Я ни в коем случае не пытаюсь как-то mm-hmm. принизить вот этот подвиг режиссера и, и mm-hmm. актера, потому что это реально подвиг. Но все-таки в павильоне больше возможностей. Вот чисто один эпизод снимаем, десятый эпизод снимаем. Не как получилось, mm-hmm. а вот выстроить вот до миллиметра, как делает Клим Шипенко, когда он снимает на земле. Потому что земные кадры в плане визуалки очень очень часто гораздо сильнее, чем те планы, угу. uh, которые снимались в космосе, если мы не говорим о том, что это вот, ну, прям uh, ощущение реальности. Потому что, да, это действует очень сильно, когда ты видишь реальных космонавтов, которые вынуждены играть, потому что больше не, мы же не можем туда массовку привести, правильно? Поэтому в кадре космонавтов играют реальные космонавты. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, ну, тут уже как говорится, не до выбора как получилось. Вот. А, поэтому, ну, в принципе, я говорю, через лет, через 5-10, если получится вот а, добиться эффекта невесомости в павильоне, то, в принципе, вот, ну, вдруг, ну, как-то, я не знаю, какими-то космическими там возможностями, да, э, то, ну, в принципе, необходимости снимать вот космос в космосе, оно не будет. Это так же, как э, необходимость снимать, вот, очень же много фильмов подвод- про подводников, правильно? Но мы же не снимаем их каких-то на дне океана.
1: А, слушай, верно ну, да, позволь с тобой не согласиться. Во-первых, человек всегда ищет какие-то новые интересные пути для того, чтобы развиваться и узнавать, всякое новое Это я согласна Потом, абсолютно я думаю что при строительстве первых павильонов киностудий куча была людей которые тоже со скепсисом говорили, что а зачем вот снимать квартиру в павильоне вон снимите квартиру и в ней снимайте вот как ну, раз наверное, именно поэтому
0: есть объяснение в квартире тесно Поэтому танк, когда, мы снимаем, когда снимается группа, когда снимается внутренность танка, оператор не лезет в танк. Есть часть танка, и оператор снимает, потому что иначе просто ну, вот, в павильоне ну, хорошо, макет, мы знаем, часть. Что, мы знаем, что
1: на Мосфильме сделано. выстраивались там какие-то просто буквально улицы там, не знаю, человек с бульварской Я Вы, уже не говорю про Голливуд, где там пор, небоскребы выстраиваются. Но тоже ведь проще на улице было снять перекрытие, снять. Тем не менее, какое-то объяснение значит, все-таки есть. Потому что вот, вот, не, вот, вот в космосе это в космосе. Нет, а во-первых,
0: вот... это действительно событие, поэтому в космосе это действительно очень резонансное, это мощное событие, в том числе и для историки. Но тут не надо uh-huh. не преуменьшать и а, даже если вам не нравится фильм, все равно ну, как бы понятно, ну, что матч вот, есть, но... то есть вот
1: попадание такое вот как бы. Ну, нет, есть, есть. Тебе и сам фильм, в, принципе,
0: в принципе, фильм неплохой. Я не говорю, что это прям что-то вот э, плохо или там, какие-то серьезные просчеты. Нет, фильм хороший. Ну, тебе но понравилось, просто, я так ну, в понял. В принципе, да. В принципе, да, но единственное, я, ну, действительно, я не очень, ну, Желось. ради невесомости, ну, вот, ну, что да.
1: Единственное? <с что единственное? Ну, что не так?
0: Космосу есть претензии? Вот космосу. космосу.
1: Сейчас говоришь, например, к вакууму.
0: К, к вакууму имеет, он плохо себя ведет, когда нужно работать со светом. Он э, периодически корабль уходит в тени. Это, ну, странные какие-то засветки в кадре есть. Вот есть к, претензии к космосу, есть, есть. Поэтому павильон в этом Товарищи, случае более удобен. Присутствуйте да? при
1: уникальном моменте. Впервые в мире и в истории звучит мнение кинокритика о том, что плохо себя ведет в кадре именно космос. То есть мы с вами, благодаря вере... Все Аленушкина, остальные, ведут себя... На космический уровень Все остальные ведут себя в
0: космосе хорошо. Пересиль невероятные и очень идет космос, и очень идет невесомость, она очень красивая. Космонавты работают тоже, ну, в принципе, хорошо. Ну и сама станция тоже, ну, в общем-то, Нет, Ну станции. что, это,
1: это, это еще один рекорд сейчас повид. Это первый комплимент Пересильд о том, что вообще актрисе «Вам очень идет космос». Кто такое может услышать? Ну, может быть, Терешкова могла такое услышать, но, по-моему, она таких не приводила. Цитат от мужчины, от специалистов, значит, космической... Не, ну, проект ну, интересный,
0: поэтому, ну, сходите, посмотрите, потому что, ну, действительно... Да,
1: вот «Золотые слова», сходите, посмотрите, а сейчас послушайте новости, после которых мы вернемся и не менее интересной картины будем рассматривать, хотя, конечно, после космоса, что может быть еще интереснее.
0: Кино началось.
1: Продолжаем, друзья, делиться с вами впечатлениями от просмотренного фильма, фильмов, сериалов. Вера Аленушкина, Роман Григорьев в студии. Значит, спустимся на землю после Юлии Пересильд и прекрасные картины, в которой она снялась. Вместе там, конечно, Владимир Машков. Давай там
0: Милош Бикович, Александр Балоев, Елена Валюшкина, которая играет мамочку Пересильд. Кстати, в вызове есть еще и такая юморная линия юмористическая, поэтому тут угу это не просто вот прям один космос-космос. Отлично. Всего.
1: А, смотрите, есть еще а, новый сериал, называется «Последнее, что он мне сказал». А, вышел на Apple TV+. А, кстати, вот я не хочу, это не сейчас не реклама. А, по-моему, единственный, кстати, видеосервис а, забугорный, который не ушел. Все mm. ушли.
0: А, но у него не так много подписчиков, насколько но я он знаю, но успел раскрутиться, да, прям Неважно, нет, там нормально. Э,
1: там нормально, там смысл в том, что вот он не ушел, ему можно пользоваться. Это, как бы, немножко приятно. Ну, немножко, ты да, я согласна. Не смотришь немножко. фильм, а в какой-то ключевой момент вдруг голос э, диктора из, из, из подпольной студии, которая все это озвучивала, говорит: Хочешь заработать 400 долларов? Скачай приложение, там, не знаю... Не, не
0: будем называть. Да.
1: И вот это, это, это приятно. Короче, последнее, что он мне сказал, мужчина работает в стартапе, который, видимо, набрал каких-то левых денег у потенциальных инвесторов и не в силах расплатиться по обязательствам долговым. Значит, приходит как следствие финанспекция, какая-то американская, все эту дело шарагу закрывают, всех закрывают вместе с топ-менеджерами, но только он один успевает куда-то смыться и оставить сумку полную таких вот прям шайб таких... Пачек из... денег ку... это называется? Нет, пачка это... Это банке, свернутая в... пачка денег. Пачка. Да. А у тех, кто экономит пространство и не очень, скажем так, педантичен, вот, он сворачивает это дело в шайбы такие толстые. И вот эта сумка с, какой-то с... Да, огромными, значит, этими суммами. Сумка и записка еще, значит, которая остается его жене и дочери. И теперь эти две женщины, в общем, не родные, потому что... Угу. Девочка от предыдущего мачха, браха. Да, брака, да. Б- девочка от предыдущего, как вы говорите, браха. Вот, и они оказываются в, общем, в такой си- ситуации, что ну, отец вроде бы нормальный всю жизнь э, вел образ жизни, и никто не мог заподозрить, что занимался он какими-то финансовыми операциями. А на самом деле, как э, рассказывают значит, э, его супруги, по- э, ее приятельница, журналистка, что это история компании типичная, как э, кейс э, можно сравнить с тем, что э, как всех нахлобучил Инрон, то есть э, они э, под э, нереализованные проекты набирали mm-hmm. инвестиции и размещали акции на рынке, вот если я ничего не путаю. Э, то есть это недополученная какая-то еще неполученная прибыль уже материализовалась в какие-то э, ну в общем незаконные какая-то шо- такая купюры, да, буквально незаконная как? Незаконная
0: ни... инициатива такая. Незаконная инициатива? Ну, я просто не Будем знаю. Будем считать, еще. что ну...
1: это, это это незаконная инициатива. В общем, за эту незаконную инициативу все получили по шапке, только куда пропал а, мужик непонятный, вроде как бы и отец, и муж, и надо его найти, и Но... может быть спасти, потому что, по-моему, судя по всему, он действительно ни, ни в чем был не виноват, то что вот эта финансовая отчетность, где все настолько подтасовано, она реально доступна, ну, вообще топ-менеджерам. Да, откуда тогда которые сумочка, должны всех обманывать, и в том, числе, в том числе своих сотрудников. Uh-huh. <coughs> Но сумочка могла взяться откуда угодно, потому что он всю жизнь работал, и, может быть, чтобы не зарестовали счета, он успел как-то, в общем, снять наличные, положить их в эту сумочку и ее передать uh-huh. своей семье. Тут же, в общем-то, в кино-то не прям так вот, что вам когда показали плохиша, он обязательно плохой, и это, в частности, подтверждает, сюжет э, другого фильма, который я посмотрел. Сейчас я вот рассказывал про последнее, что он мне сказал. Это сериал а то, о чем я пытаюсь рассказать дальше, это фильм уже. Называется он Тьютер и вышел он буквально вот на днях э, про учителя Итана, которому предложили выгодную работу репетиторскую в роскошном особняке. Но его подопечный, парень по имени Джексон, э, начинает почему-то помимо учебной программы, которую он должен освоить, делиться с преподом какими-то личными абсолютно моментами. Ну, то есть, что вот его отец на самом деле такой богатый, взорвавшийся коммерсант, а в в реальности он очень груб с домашними, и всегда сына там унижал как-то. Но при этом странная тоже компания у этого несчастного якобы паренька — Такие э, мажоры которые смеются над преподавателем, над этим парнем Итаном и предлагают ему где-то там за деньги принять очередную там работу, которую должен Джексон сделать, чтобы сэкономить там время на вечеринке. В общем, всячески подкалывают его за его, вот такое плохое слово очень, нищебродство. То есть для них он полный нищеброд, хотя он на самом деле успешный молодой профессор, который преподает у него там чуть ли не своя кафедра, у него там э, жена на сносях, и вообще он как бы такой положительный парень. Но постепенно ты понимаешь, что эти э, душевные излияния молодого парня, они воспринимаются как-то очень колко преподавателем. и после момента вот такой искренности есть такая жуткая фраза когда ты может быть кому-то что-то рассказываешь я ее посмотрел по моему ну где-то естественно в кино жалею что услышал об этом? И вот этот двухчасовая исповедь мальчишки, да, человеку, к которому он относится все-таки с уважением, несмотря на то, что он молодой, наглый, там какой-то щегол, борчук такой, заевшийся на папиных бабках, но все-таки он открывается этому учителю, там, с бородой и в очках, а учитель в ответ над ним начинает как-то про себя насмехаться и считать, что это, ну ладно, окей, это часть, как бы работы послушал я этого м- 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 глупенького мальчика который всего лишь навсего это чужие деньги это его отец заработал а он-то сам никто и вот э, тут начинается непонятно короче кто из них бэтбой. Э, э, да? кто кто кто-то вот к- кого на самом деле надо жалеть а кто кто вовсе и не жертва никакая
0: ну, а я расскажу как раз о фильме, где все понятно, где кто жертва, кто хороший, кто плохой. Причем это известно с самого начала, потому что фильм называется Три мушкетер". Я не думаю, что есть кто-то из нас, вообще из ныне живущих, который ну, не знал бы, в общем-то, основного сюжета, не знал бы истории с подвесками, не знал бы там кто мушкетер, кто гвардейц кардинал ну, то есть все этой истории. Но здесь, вот в новой версии, которой. Если вот
1: Александр Дюма хранили в деревянном Макинтоше, то, по-моему, он уже весь истлел и превратился в угли от, от той скорости, с которой вращается бренное тело Александра Дюма. Ну, в, на самом деле, Землю, я, потому, ты знаешь, можно... я
0: смотрела, я смотрела статистику, чуть ли не каждый год появляется новая версия, если вот брать всю планету нашу. На да, каждый. Да каждый год где-то не либо одна. в Бразилии, либо там в Аргентине даже, ну вот где-то в данном случае во Франции. Не, по- ну, хорошо, Какая-то экранизация. Вот эта экранизация, она очень интересная, во-первых, тем, что они, э, с одной стороны, повторяют ну, известный канон сюжета, а с другой стороны, они его нарушают. Причем нарушают они его сразу, это становится понятно, потому что в первые же 10 минут Д'Артаньян погибает. Причем в прямом смысле слова. Его закапывают в землю. Вот Он э, путешествует из своей Гасконни в Париж, как мы знаем, для того, чтобы пополнить собой ряды э, мушкетеров.
1: Как погибает. Именно. Нет, все-таки Александр Дюма зашевелился опять в гробу. Он
0: он именно погибает. Ну, подожди, я тебе расскажу. Я не зря заподозрил. Он в в первом же трактире, он становится свидетелем какой-то разборки, когда на прекрасную даму нападают какие-то мерзавцы. Он, естественно, не может проехать мимо жан Таньян. Он, значит, вступает в бой, спасает эту красавицу и красавица в знак благодарности вытаскивает из-под юбки большой-большой пистолет и, значит, у него стреляет прямо в упор.
1: Ну это же не Констанция.
0: Это не Констанция. И я не буду говорить, кто... Ну короче, начинается фильм с того, что Д'Артаньяна застрелили. Дальше его закапывают в ближайшие рощи, в прямом смысле слова, в могилу. То есть mm-hmm. это вот, вот именно так начинается кино. Но, как мы понимаем, смерть, она для слабаков, поэтому Д'Артаньян, когда все ушли, быстренько оживает. выкарабкался из могилы, да, вылез из... Вот, как вот, вот, ну, мы все помним вот эту руку, которая вылезает вот, из могилы. Вот это, ну, в том числе. Вот такая же рука вылезает в данном случае, и он, значит, быстренько едет себе дальше по своим делам.
1: Как это происходит? Это какая-то магия? Или что пришла Это не магия, но ну, ну, на оживила. самом деле,
0: там это есть в сюжете, это объясняется, я не буду это говорить, нет. Это... Магии в данном но случае он не нет, он не зомби, нет. нет. А, ну, в принципе, если мы вспоминаем сейчас сюжет, а, графиню, тоже ведь, в принципе, графиню, жену Атоса, ее же что же, повесили, она потом и жила волшебным каким-то образом, ну, просто не убили до конца. Вот, здесь приблизительно то же самое начинается с Д'Артаньяном. Потом а, много чего интересного происходит, в том числе и то, что Атос оказывается в тюрьме, его обвиняют в убийстве и так далее. То есть здесь, в принципе, за сюжетом смотреть интересно, потому что здесь очень много всяких каких-то новых штук.
1: — Если не, не Д'Артаньян, главное действующее лицо, но тем не менее... — Нет, он в,
0: главное действующее лицо. Он... — В э,
1: фильма вынесено имя Д'Артаньяна, то кто же тогда действующее лицо?
0: — Он, он, главное действующее лицо. Почему? Э, фильм называется «Три мушкетера? Д'Артаньян». Сразу объясняю почему. Дело в том, что это часть то ли дву... диалогии, то ли трилогии, потому что а, ближе к зиме выйдет следующая часть а, здесь история останавливается где-то на середине приблизительно а выйдет следующая часть которая будет называться три мушкетера мелоди то есть будет продолжение это вот по, это, это еще не все то есть Даже вы проведите меди мелоди нет, мне леди Мил играет Ева Грин. Это такая э, красивая стерва с трубкой в руках, но она, к сожалению, играет Ева Грин. Тут Ева Грин, которая играет Ева Грин, mm-hmm. это не очень оригинально. То есть она прекрасна, она шикарна, но это опять-таки Ева Грин <как> с подведенными глазами, которую мы узнаем ну, очень хорошо. Да. Вот.
1: А, у нас небольшой перерыв, да, ребят? Сейчас э, вернемся э, и продолжим.
0: Кино началось.
1: Друзья, продолжаем Передача кино. началась. Вера и Роман Григорьев. Что-то Вера говорит, надо ей высказаться. Я не
0: договорила что по поводу мушкетеров, потому что фишка этого фильма первая – это то, что он как раз вот идет немножко своей сюжетной дорогой, а вторая – то, что он абсолютно новый по стилистике. Как мы понимаем, ну это так вот все три мушкетера самые классические. А это такой...
1: Критика прорвало. Ну.
0: Это такая, ну знаешь, знаете, гламурная такая история плаща и шпаги. То есть такие прекрасные мужчины в прекрасных чистых абсолютно чистых площадках что-то красиво фехтуют на фоне заката ну мы все понимаем что это ну вспоминаем того же Хилькевича, да где все они в безупречном с безупречными кудряшками, в безупречных площадках mm-hmm. таких голубеньких и здесь этого нет вообще и здесь вот от мушкетеров пахнет пардон не духами а чем должно пахнуть от мужика mm-hmm. то есть ну, в прямом смысле слова mm-hmm. а, потом mm-hmm. и так далее <laughs> и так I'm далее ложь. то есть это такие брутальные мужики которые не бритые а сама стилистика Вся очень темное, это такое, ну, очень-очень поздное Средневековье. Ну, на самом деле, эпоха реформации, но ну, неважно. То есть, здесь все такое мрачное, такое, все очень атмосферное, очень интригующее. Это вот действительно это завораживает по-настоящему. Mm-hmm. То есть, это прям вот, ну, вот, нуар такой вот середины 17 века. Это очень круто.
1: Перенесемся в время наше. На, на, на экраны ваших телевизоров вышел фильм Бена Аффлека с Мэттом Деймоном, Джейсоном Бейтманом и, собственно, Беном Аффлеком опять-таки, называется Air. Большой прыжок. Наверняка у вас а, в жизни были или сейчас есть, и, может Большие быть, будут или кроссовки. кроссовки этой американской компании. И, собственно, это экскурс немножко в прошлое. Каким образом компания, а, славившаяся в основном беговыми моделями да, обуви и вообще для каких-то других видов спорта, для всех практически ее выпускал и выпускает, по-моему, сейчас, а, прославилась на страну ну а потом и на весь мир. И вот э, в корнем всего этого стал поступок одного из менеджеров компании Nike. Здесь его играет э, Мэтт Деймон, и э, он э, решил э, сотрудничать с э, э, баскетболистом Джорданом к фамилии которого была прилеплена как раз приставочка Air. После этого соответственно компания утвердилась в мире баскетбола и в том числе среди темнокожего населения, которое эту игру очень любило и, и любит и любить будет. Но вот до Поры, пока Джордан не обул вот эти кроссовки с соплевой. да, ни один а, чернокожий парень в Америке а, не представлял себе, что он надевается, вот, собственно, uh-huh. в а, обувь а, этой фирмы, которая для рядовых американцев была чем-то вроде, ну, какой-то деревенской такой вот обувкой. Потому что все предпочитали там или три полоски «Адидас», или там Пум, или там какие-то еще, там компании Рибок, или что-то еще и там, группы типа Rand DMC щегаляли с одеждой в логотипах вот этих компаний, о которых я говорю, и все остальные музыканты тоже. То есть это в это эволюционный момент для этой спортивной компании, после которой она стала не только спортивной обувью, но еще и а, известным модным таким вот брендом.
0: — Ну, это один из самых известных контрактов. —
1: абсолютно, да.
0: — Один из самых известных рекламных контрактов в истории, насколько я понимаю, потому что действительно был вертикальный взлет этой компании.
1: — И э, он совпал с э, взлетом самого Джордана, Конечно. потому что он очень долго не хотел э, носить эту обувь, э, ему она не нравилась, и, в общем, заходить пришлось на самого Джордана через из родителей, и там растекаться в каких-то просто реверансах, устраивать там просто какие-то песнопения, э, стелить там уже что, я не знаю, там накрывать какие столы, чтобы при этом это Джордана был, это был, поверили.
0: Это был еще молодой тогда спортсмен, который, в принципе, понятно было, что у него есть перспектива, но то, что он будет прям мега-крутой звездой, это можно было только предполагать, то есть стопроцентной да, не было.
1: Я хочу сказать, что в отличие от фильмов типа «Тетрис», да, эта история действительно не м- не просто какой-то вещи или там какой-то игры или там кроссовка это скорее история людей которые вот сплетается в э, такой Сюжет очень увлекательный и полный ну, разных абсолютно психологических портретов и каких-то а, жизненных казусов и случайностей, и, и которые не случайности, и наблюдений. И, конечно, очень приятно, что у нас есть не только прекрасный актер Бен Аффлекс, но и, еще и режиссер. Он а, замечательный. Я огромное удовольствие получил от а, этого фильма и рекомендую вам его посмотреть, несмотря на, ну, в общем-то, не очень высокое качество, по которому сейчас пока есть. Также надо отметить фильм документальный. Это бойопик Памелла ⁇ История любви ⁇ Вы могли не смотреть, конечно, фильм, как и большинство, я думаю, аудитории, в мировой сериал спасатели Малибу не, не, не видели, но все знают эту легендарную заставку, где ну, улыбающаяся э, с хорошо выкрашенными в блондинку волосами белозубая э, девушка приятной наружности и округлых форм в красном купальнике да. бежит с, с, большой, с небольшой доской, или это какая-то большая доска, у нее там под мышкой куда-то спасать, значит, э, тех, кто мог там утонуть. В давнишние времена я пробовал посмотреть хотя бы один или два вот, выпуска этого сериала, то есть, там, ну, именно э, серии. У меня не получилось, потому что я понял, что самое главное в ней — это красота Памелы Андерсона, на которую все смотрели. И э, фильм рассказывает э, от лица Памелы Андерсон ее историю жизни. На самом деле полную каких-то жутких, э, жутких, драматических моментов. Просто э, полный кошмар и ад. Э, это изнас- это растление, это просто кошмар, как не сломалась ее психика, и вообще, какой она сильный человек, ведь Памел Андерсон родом из Канады, из какого-то маленького городка, находящегося на, на острове, и где она сейчас и живет, куда она и вернулась, и это просто надо, не знаю, как бы, насколько вот оригинальная озвучка отличается от той, которая есть сейчас на русском языке, но какие-то она лепит такие просто перлы, выдает, я не знаю, как это... Просто вот она была просто оторва, без тормозов, рокер по жизни не ее муж Томили, рокер она, и вся жизнь ее крутилась вокруг нее. И это очень круто смотреть, насколько вот есть девочки-пацанки. Вот по Андерс – это пацанка. Вот абсолютно на сто процентов. И м- особенно я видел реакцию женщин и девушек, которые смотрели этот документальный фильм. И, и я понял, как как, каким огнем горят глаза у женской аудитории, когда они смотрят этот фильм? При том, что они. Ну, с Памело Андерсон, чтобы вы понимали, есть еще какой-то фильм, который они вместе с Томми Лей Джонсом сделали Канскому кинофестивалю 98-го или 97 го года, который полностью провалился, там, оценки, что ли, 3-2 или, или 3.8. Но это не важно. Тут надо смотреть на саму Памелу Андерсон, которая, конечно, просто. Э- ну, я не знаю, какой привести момент, у меня не получится вот скопировать и ретранслировать какую-то шутку, но она абсолютно не по сценарию, да, это вот интервью, такой лайф, то есть вживую приехали, репортажный такой жанр, и м- м- вдруг в кадре появляется ее муж нынешний, она ой, зайди, 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 и начинает что-то там, вот про него там, что-то там такой рассказы, какой он хороший, все, и полные тепла, вот эти слова о своем муже, и как Дальше она вскользь. Ну, а как вот вы познакомились? Да, вы знаете, я делал ремонт на. На острове своего старенького дома она переехала в ту коморку, которая была у них у родителей. А Там папа играл в карты, пропивал состояние, значит, э- шеверялся гитарами по дому, мама работала в блинной официанткой. Но ну, она в тот же домик, она вернулась. Она говорит, вот приехал э- парень на лодке, значит, в- высадился. Я смотрю, какой симпатичный мужчина. Ну, в общем, на Рождество мы поженились. Вот, и как бы она вот у нее все вот такое, как бы вот... Э- то, что у людей уходит годы там, да, у нее уходит там два часа.
0: На самом деле с этим мужем, про которого ты сейчас рассказываешь, она уже развелась. Это я знаю точно. Да,
1: и это неудивительно.
0: Это, это я знаю точно, потому что в какой-то момент совсем недавно выходил сериал, который назывался «Помелла Или, посвященный ей. И мы как раз к этому торжественному дню всей редакции попытались пересчитать ее мужей. И он, мы никак не могли прийти к общему знаменателю, потому что сколько мы не считали, всегда получались разные цифры. Потому что один раз она выходила замуж за одного, там, за какого-то человека она уходила два, и так далее. То есть это прям, ну, сложная такая математическая работа, которую мы проделали всей редакции. Так что вот это действительно такой человек довольно импульсивный. Я согласна с тобой.
1: — Поэтому посмотрите Помелы истории любви». Ну, а ты расскажи все-таки бог с ней с помел, и Это все посмотрит, наверное. Что такое э, наш сериал «Жить жизнь».
0: — Ну, и здесь другая красивая девушка. Ее играет Любовь Аксенова. Э, это такая молодая, успешная барышня, которая год назад потеряла мужа и все никак не может, значит, справиться со своей э, моральной травмой. Когда она приходит домой, ей кажется, что он сидит рядом, при этом он молчит. но такая мрачная личность, которая, в общем, ходит за ней по пятам, так скажем, да? Она никак не может расправиться со своим прошлым. Черную личность, вот эту мрачную, играет Юрий Чурсин. Вот. Но в какой-то момент девушка приходит в больницу и знакомится там с молодым, красивым очень красивым, даже не знаю, как сказать, хирургом. Ну, а, наверное, он, есть еще
1: какие-то слова в русском языке.
0: Ну, волооким хирургом, потому что, знаете, у него маска и такие огромные очи. Прям вот не глаза, а очи. Ну, она, естественно, влюбляется, он вроде как бы тоже. А потом начинается какая-то странная эктовасия, потому что он как бы ее то ли приближает, то вдруг отталкивает, а, то она к нему тянется, а он а, вроде как исчезает на какое-то время. И знакомые, хорошие, добрые люди, с которыми она советуется, говорит, что барышня, он тебя просто, а, ну, не то что использует, он тобой манипулирует, да, то есть он хочет тебя как-то вот заманить в свои прекрасные сети, построить, сделать там домашней девочкой, ну или просто что-то от тебя еще серьезное хочет. Плюс приблизительно то же самое говорят и ее подружки, подружек много, она проводит с ними все время, одну из этих подружек играет Дарья Мороз, это такой, знаешь, девишник, который по любому поводу, значит, собирается, то есть когда у девочки что-то происходит в личной жизни, все сразу собираются в ресторане, сидят такие красивые в коротких юбках, причем ресторан дорогой, это чувствуется, с бокалами вина и такие, ну, подруга, давай, мы сейчас будем тебе рассказывать. Ну, это, в общем, такие содержанки на минималках, грубо говоря. смотрится, честно говоря, очень странно, потому что, ну, я вот не понимаю, я не имею ничего общего с этими красивыми дивами содержанками. На содержанками и не на минималках, и не на минималках. То есть у это... тебя
1: очень картинка э, изобилующая деталями, можно у них э, за, запутаться. Мы давай оставим оценочные суждения все-таки зрителю. А про что вот с, содержание?
0: А содержание о том, как девушка, в общем-то, пытается сделать делать выбор, стать ли ей самостоятельной, ну продолжать быть самостоятельной хозяйкой собственного бизнеса, там и идти дальше дело строить карьеру, или... или становиться послушной игрушкой какого-то абьюзера, да, который вот прям весь такой вот э, защитник патриархата, который считает, что женщина женщины твоего а места В этой схеме кухни, ну,
1: возможны варианты. Вот ну вот ты знаешь, можно же стать вариант... игрушкой любимой игрушкой не обязательно абьюзера богатого, можно стать просто любимой игрушкой, но Богатого какого-то товарища, а состоятельного, или нормального, не жадного парня, но не абьюзера.
0: Нет, ну, во-первых, парень, как раз, оказывается, абьюзер, это первое. Во-вторых, он э, в финансовом э, смысле, в общем-то, пониже, чем она, потому что она прям, ну, совсем успешная. В общем, в финале ведь.
1: нашей передачи, хотя у нас, э, значит, март э, позади, но к следующему, восьмому да. марта, я пожелаю всем одиноким женщинам э, превратиться просто в чью-нибудь любимую игрушку. До встречи через неделю, передача кино началось. Вера Аленочкина, Роман Григорьев, пока. Всем пока. Кино
0: началось.